0: Již deset let jsme tu pro investory, kteří vědí, že Akolejt neznamená jen uznání a poctu, ale že Akolejt je také udržitelný investiční fond. Zařaďte Akolejt do investičního slovníku i vy.
1: Inflace, zdražování energií, potravin i piva, jak oznámili zatím některé pivovary, čeká restauratéry vlna krachů. A co musí udělat proto, aby si udrželi zákazníky i během podzimu? Hostem agendy je Luboš Kastner, restauratér a člen Českého gastronomického institutu. Zdravím vás, dobrý den. Dobrý den. A pro diváky a posluchače ještě připomínám, že tento rozhovor můžete sledovat nejen na webu Seznam zprávy, ale také na podcastech.cz a ve všech podcastových aplikacích. Stravovací návyk lidí změnila pandemie. A i nyní lidé obědvají v restauracích méně než před covidem. V jaké kondici jsou české restaurace?
0: Jsou v takovém očekávání, protože se bojí strašně moc pod zimu. Už to není až tak moc kvůli covidu, bojí se kvůli energím. A ono to je hlavně kvůli tomu, že ten ekonomický model podnikání prostě v současné chvíli nedává smysl. Ta ziskovost gastronomie, ta přirozená se pohybuje na úrovni 10% a všechno roste. Cena surovin, cena práce, cena energii a, a bohužel my nemůžeme přenášet ty růsty do cen pro zákazníka, protože zákazník je nechce akceptovat, takže je to taková past a prostě mnozí končí. Vidíme to i nyní, čteme titulky novin, prostě už se objevují příklady, kdy, kdy prostě podnikatele to zdávají.
1: A ani letní návštěvnost během dovolených tu situaci nevylepšila?
0: Ona byla velmi dobrá, ta jarní návštěvnost, ale ta letní až tak dobrá nebyla. Ať už to byly města, nebo to byly ty cíle domácího turistického ruchu, odevšud vlastně slyším, že ten červenec, tam ty propady byly, srpen to až tak nedorovnal, takže to léto nebylo lepší. Jaro bylo dobré, ale v létě už se projevovala trochu nervozita na straně lidí a nyní se už bavíme s gastronomy o tom, že opravdu cítíme, že lidé šetří a že si začínají odpouštět ten zážitek gastronomy.
1: Nemůže tím důvodem nebo jedním z těch důvodů, proč lidé tolik nechodili v létě do restaurací být i jejich nižší kvalita, nižší kvalita nabídky nebo třeba personálu, který je obsluhuje?
0: Já jsem konzistentně a říkal jsem to, že prostě naději budou mít ti, kteří budou buď nejlevnější a nebo ti, kteří budou mít dobrý zákaznický zážitek. A jenom ti, kteří otevří dveře a nejsou lepší, prostě nebudou mít lepší nabídku, tak ti budou prostě mít ten ten výkon horší, budou mít horší tržby, ono se to potvrzuje. Je strašně těžké sehnat lidi. Slyším to prostě od všech gastronomů, nemohou si vybírat, už vůbec ne. Prostě ten, ten zážitek v mnoha restauracích a hospodách těch klasických, možná i na malých městech. V těch normálních hospodkách, kde neměli peníze na investice, kde neměli peníze na lidi, kde tak jakoby trochu přežívali po tom období z covidu, tak tam opravdu ti lidé nemají důvod chodit, protože si prostě koupí levné pivo z obchodu, které je prostě dramaticky levnější než v hospodě. A mno, v mnoha hospodách prostě nedbají na dobrý výčep piva, na dobrou nabídku jídla. A to se projevuje prostě, proč by host měl platit za něco, co prostě, kde tak kvalita klesá. Já to chápu, je to takové prostě popis a máte pravdu, někde to tak opravdu je. Proto je to taková krutá pravda, kdo se nebude snažit, kdo, kdo prostě nebude ten zážitek posouvat dál, tak ani nebude mít šanci prostě přežít. Je to, je to těžká doba a je to do těžké doby prostě se musí všichni zepnout, všichni gastronomové, ale pro mnohé je to opravdu těžké a pro některé to je nemožné a ti budou mít největší problémy.
1: A neopustili během pandemie obor ti nejzkušenější, protože prostě už pro ně gastronomie přestala být tou jistotou práce a změnili úplně obor?
0: Ano, v Čechách máme prostě hodně hospod a ta nejistota z budoucnosti prostě odvála mnoho lidí z gastronomie. My jsme spočítali, že to je nějaká jedna pětina, která šla opravdu pracovat mimo, našla uplatnění, otázka je, co bude teď, protože ta ekonomická situace se pro ty obory kam odešly také lepšit nebude. Gastro je nádherný obor, zůstali tam srdcaři a zůstali tam ti, kteří pracovali pro zodpovědné provozovatele. Protože v našem oboru bylo i mnoho nezodpovědných, kteří, kteří se k lidem nechovali dobře, platili na černo. Prostě ty nemoci jsme věděli uh, toho oboru. Takže proč by někdo pracoval prostě pro uh, podnikatele, který se k němu nechová dobře, nebo ho platí na černo? Prostě proč? V této době už prostě lidé chtějí jistotu a douza zaměstnavateli, kteří jsou profesionální, kteří umí nabídnout práci a jistotu. A uh, někteří toho schopní jsou, ale dost velká část toho trhu prostě Takovou, takovou nabídku zaměstnancům neuměla udělat a proto o lidi přišla.
1: A vy sám, co by zaměstnavatel, podařilo se vám udržet si ty svoje lidi, nebo alespoň většinu
0: z nich? I my máme problémy, my prostě potřebujeme, a je to zejména u kuchařů. Když to vezmu obslužný personál, tam je ta situace o něco lepší, nicméně kuchařů je nedostatek. A těch dobrých je už větší nedostatek. Takže zvlášť v kuchyních, kde opravdu potřebujete ty, ty schopnosti, ten, tu zkušenost, tak tam je ten nedostatek lidí citelnější.
1: Jak teď vypadá typická útrata?
0: Musíme se na ní podívat z mnoha pohledů. Je jiná v Praze, jiná na Vinohradech a je jiná v Kroměříži, Plzni a jiná na Šumavě nebo v Krkonoších. Takže to, co... Já bych to popsal tak, že od února ti prozíravější podnikatele opravdu zdražili, protože věděli, že ten nárůst přijde. On už přicházel a oni ubytovali ten nárůst do těch cen, prostě museli s tím pracovat. Možná přišli o nějakou návštěvnost, nicméně začali počítat. A velká většina trhu prostě nezdražila, prostě bála se toho e, a ti teďka mají největší problém. A tam ty útraty vlastně teďka ani zdražit nemůžou, protože prostě host by to neakceptoval. E, my nemáme takovou jednolitou útratu. My víme, že před covidem gastro 200 miliard ročně obratu, My jsme v covidu přišli o 60 miliard. Na jaře to vypadalo, že děláme dokonce tržbové rekordy ještě před covidem. Jenomže ta nákladová inflace je daleko dramatičtější než ten růst cen. To znamená, profitabilita klesá e, nebo se rovná nule a v mnoha případech jde pod nulu, což prostě nutí podnikatele v občas k, k drsným kompromisům a to není veselý obrázek úplně. Takže zejména ta situace na menších městech je velmi drsná, protože to třeba levné pivo e, z těch prodejen, z těch, e, z, těch, z těch kamenných prodejen v lahvi, tak to nám opravdu podráží kompletně nohy, a v momentu, kdy my musíme zdražovat pivo, protože na něm je nejmenší hrubá marže, nebo jedna z nejmenších hrubých marží, a to pivo musí přispívat na platbu nákladů, energií, lidí, to není solo produkt, no tak na těch vesnicích ty hospody prostě padají, jak, jak mouchy. A to je neveselý obrázek. Já jsem projížděl několik vesnic, dal jsem si inspekční cestu a opravdu um, není, to, není to úplně veselý obrázek.
1: Takže ty krachy podniků, to není obava z podzimu, ale to už je teď.
0: Je to kombinace, ano, ale je to to i teď. Já jsem četl, dokonce vyhlášená restaurace u Štěpána končí v Petrovicích na Šumavě, končí podniky i v Praze nebo v příměstských oblastech, končí i ti, kteří opravdu ty energie nezvládli, protože ty energie opravdu skokově narostly Vláda byla absolutně nekonkrétní v tom, jak pomůže podnikatelům a prostě se vám nevyplatí jít do podzimu, kdy budete muset topit, budete muset ten ten provoz postavit jinak. Na to prostě nebudete mít a a prostě ta poptávka je menší. Dramaticky lidé prostě budou šetřit ta obava z té války kolem, kolem vás proudí ty negativní informace, no tak prostě uděláte zodpovědné rozhodnutí. Mnozí podnikatele to své podnikání milují, dělali ho roky, ale vy se nemůžete zadlužit a nemůžete přijít o majetek. To prostě nedává žádný ekonomický smysl. Takže, a na každé ulici v Čechách jsou dvě, tři hospody, takže ta konkurence je taky veliká. A když na to nemáte, když nemáte vizi, když nemáte prostředky, když prostě nemáte energii, no tak logickým krokem je prostě to ukončit a nech přijít o všechno.
1: Dokážete odhadnout? Během toho druhého pololetí, kolik restaurací by mohlo skončit nebo kolik restauratérů by se mohlo rozhodnout skončit?
0: Ano, my jsme se na tom, nebo o tom bavili zodpovědně na gastronomické sekci hospodářské komory, kam chodí všichni významní zástupci gastronomických asociací. A řekli jsme si, že i pro média řekneme jedno procento, kterého jsme si jistí, že je opravdu ohroženo. To je jedna třetina restaurací hospod celého trhu. Samozřejmě jsou formáty, které jsou na tom lépe, třeba taková menší bystra nebo kavárny, nebo restaurace, které jsou v rezidenčních oblastech. Nemůžeme to paušalizovat, ale nejvíce jsou ohrožené hospody, jsou nejvíce ohrožené hospody na menších městech, vesnicích a jsou ohrožené restaurace, které mají vícero míst nebo byly takovým typickým představitelem té české gastronomie. Prostě lidé, proč by měli chodit do dražších hospod, které toho až tak moc nezměnili, kde třeba není to pivo až tak perfektní, kde to je takové průměrné. No a těch průměrných hospod v Čechách je opravdu nějaká jedna třetina a ty budou nejvíce ohrožené.
1: A to jedno procento z celkového počtu v reálných číslech je kolik provozoven?
0: Já jsem říkal 30%, jedno procento, máme tady 30 tisíc restaurací, nebo to bylo aspoň před covidem, takže ten, nebo respektive říkal jsem jedna třetina, což je 30%, a těch 30% je nějakých 8 až 10 tisíc restaurací to znamená nebo provozoven restauračního typu, to je prostě obrovské číslo. A když si to zmultiplikujete, kolik tam dělá lidí, kolik tam je zaměstnáno, no tak se bavíme opravdu o velkých číslech. Ale já bych nechtěl strašit, panikařit. Prostě všichni jsme se naučili v covidu to zvládnout a v momentu, kdy se zhlední energie, kdy prostě hosti nebudou atakováni těma negativníma zprávama, kdy se zdraží pivo i i v retailu, což nám samozřejmě nepomůže, je to spíš úsměvná prozba a nebudeme mít tlaky na zdražování, no tak se ta situace samozřejmě trošku normalizuje, nicméně teď je opravdu všichni jsou pod obrovským tlakem a ten, doma má nějakou konstelaci, třeba má fixaci, má dobré prostředky, má nějakou rezervu, tak ten je na tom dobře, nicméně ta třetina trhu je opravdu ve velkém ohrožení.
1: Čnáře no jste předvídal, že cena piva může za pár měsíců začínat i sedmičkou. Pořád to platí, zvlášť teď, kdy právě pivovary ohlásily zdražení.
0: Já když jsem to říkal, tak jsem říkal, specifikoval jsem to, že to je hladinka. Říkal jsem to, tuším, v květnu a že hladinka příští rok v květnu bude začínat sedmičkou, půl litrová hladinka v Praze. To platí a teď bych ten odhad změnil, protože si myslím, že už to padne ta sedmička na podzim v Praze. No a samozřejmě v těch menších městech nebo v krajských městech, tam ta hladinka začíná už nyní šestkou, tam se to zdraží více no. Desítky, desítky prostě v menších městech, vesnicích, prostě musí podražit. A to zdražení, my jsme trošku naštvaní na pivovary, protože my jsme trošku, možná zbožně si přáli, aby pivovary zdražily už na jaře, kde ten apetit hostů byl větší, byli schopni akceptovat tu větší cenu, a mohlo se to rozložit třeba do dvou vln zdražování. Nicméně ta masivní vlna zdražování, která přichází nyní, ta velká, no tak ta nás, ta nám prostě podkopne nohy, protože my nemů, nebudeme umět možná zdražit o tolik, o kolik nám zdraží pivovary. A zrovna v tuto chvíli je to opravdu nešťastné, protože to je taková velká negativní zpráva pro hosty, kteří už z těch negativních nálad mají tolik, že opravdu, proč by tam chodili, když je navíc pivo v obchodech je tak levné. Uh, proč by chodili do hospod? Uh, dopravdu to uh, nevysvětlí ani ten nejlepší marketingovec s těm lidem. Takže teď je ta konstelace opravdu velmi, velmi uh, těžká pro uh, zejména hospodské a zejména hospodské na menších městech a vesnicích.
1: A co teď musí restauratéři udělat pro to, aby si zákazníky udrželi i během podzimu? Vy jste to trochu naznačil. Nejlépe jsou na tom ti, kteří mají nápad, kteří nabízejí něco, co je originální, inovativní, když to řeknu lidově, například nabídnou lidem jídlo, které si doma neuvaří. To je ta cesta.
0: Já jsem v tom už strašně dlouho konzistentní a říkám pořád to samé. Buď musíte být nejlevnější, anebo musíte mít dobrý, precizní zákaznický zážitek. Vy musíte se starat o hosta, musíte komunikovat na sociálních sítích, musíte využívat veškeré úspory z rozsahu, které máte, musíte jednat s dodavateli, musíte se chovat jako špičkový ekonom. Jenomže gastronomie česká prostě není plná špičkových ekonomů. A nebo prostě jsou to lidé, kteří spolehali na to, že to pojede tak jako před lety. Prostě to uvědomění si té změny je zrovna v našem oboru prostě malé. Ale ti, kteří to udělali, ti, kteří lákají e, lidi, ti, kteří jsou aktivní, kteří se smějí, kteří pracují s obsluhou, kteří i se snaží nalákat talenty, kteří, kteří třeba nepřeskočili do platby v hotovosti, e, kteří pořád berou karty, kteří jdou e, těm lidem tak trochu e, naproti. No tak to jsou ti, kteří prostě mají šanci na vítězství. Ale když najednou e, tu hospodu pošlete do platba pouze v hotovosti, jste na, e, obsluhujete tak, jako když e, nejste rád, že tam hosti chovají, a když to vevnitř vypadá úplně stejně jako před covidem, tak prostě jste ve velkém ohrožení. A já říkám, že ta ruka trhu možná zasáhne i správně, protože prostě takové provozy by možná neměly budoucnost ani bez nějakých krizí, které jsou kolem nás.
1: Hostem dnešní agendy byl Luboš Kastner, restauratér a člen Českého gastronomického institutu. Díky za rozhovor, nashledanou.
0: Děkuji, mějte se hezky, nashledanou.
1: Slyšeli jste další díl podcastu Agenda. 15 minut o biznesu z první ruky, každý všední den na seznam zprávách. Přihlaste se k odběru na podcasty CZ, Apple Podcast nebo Spotify a neuteče vám ani jeden díl. Budeme rádi, když nás v aplikacích ohodnotíte nebo napíšete recenzi.
0: A udržitelný investiční fond. Zařadit A do investičního slovníku i vy.